0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke. Hey! Ronnie O'Sullivan gewinnt zum vierten Mal hintereinander das Shanghai Masters. Er ist seit 750 Matches ungeschlagen in Shanghai. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Das tue ich heute mit Christian Oemeke. Hallo Christian. Hi Andreas. Kathi ist im Urlaub, deswegen darf ich wieder übernehmen und äh, wir wünschen Kati erstmal auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Sie hat wahrscheinlich das Finale nicht gesehen, aber bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, müssen wir natürlich ein kleines bisschen dann auch noch über die Halbfinals sprechen. Wir sprechen gleich dann auch noch und wir würdigen gleich auch noch Ronnie O'Sullivan an all seiner Opulenz, aber wir wollen natürlich auf das Sportliche zu sprechen kommen und das sah zwei Halbfinals davor, äh, die beide... Sehr, sehr gut waren, können wir sagen. Ne? Und Ronnie O'Sullivan, gar gewann im Halbfinale gegen Mark Selby. Und du hast mir zwischendurch geschrieben, Ronnie entdeckt seinen inneren Join, John Higgins.
1: Ja, das ist äh, so, ein, so eine Sache, die sich durch das ganze Turnier so ein bisschen zieht. Werden wir auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, wenn es ums Finale geht. Aber irgendwie war Ronnie O'Sullivan die gesamte Woche über der, der in seinen Matches die knappen Frames gewonnen hat, die Frames von hinten kommend geholt hat, ähm, nicht immer die hochklassigsten Highbreaks gespielt hat, sondern teilweise sich die Frames erkämpft hat. Und das ist etwas, das kenne ich so unbedingt jetzt von Ronnie O'Sullivan nicht, aber der scheint so ein bisschen Fable zu haben für Shanghai hat sich ja heftig beschwert über sein eigenes Spiel, wie kacke das doch die ganzen letzten Monate und überhaupt auch diese Woche ist. Also wenn man dann mal eben 210.000 Pfund einsackt in Shanghai, dann kann das Spiel nicht so schlecht sein. Und das war es auch gegen Max Selby nicht. Ähm, auch, obwohl Max Selby gut dagegen gehalten hat, aber... Wie bereits gesagt, durchs gesamte Match zog sich dann auch, dass Ronnie O'Sullivan die knappen Frames holte. Vor allem in der zweiten Session, da gab es zwei Frames, die Mark Selby bitterböse noch verloren hat. Das war Frame 12, obwohl er schon eine 54 vorgelegt hat. Und das war Frame 65, in dem Mark Selby dann nicht nur äh, den Frameball verschossen hat, eine relativ... Machbare, ich glaube, pinke war es, ähm, auf die Ecktasche verschossen und Ronnie O'Sullivan das mit einer glänzenden 60, 66er Clearance abgeräumt hat. Und die letzten drei Frames waren dann relativ klar. Auch wieder zwei Centuries darunter, insgesamt sogar drei im, F im Match. Also sehr starker Auftritt von Ronnie O'Sullivan und ja, Mark Selby äh, muss sich da so ein bisschen fragen, warum da so viele Fehler dann am Ende des Matches waren.
0: Es war übrigens Frame 14 und nicht Frame 65, aber ähm, das müssen wir einmal gerade drüber sprechen, diese beiden Frames, die er geklaut hat, die, die Ronnie O'Sullivan geklaut hat. Das sind Dinge, die wir so in der Vergangenheit nicht immer so gesehen haben und von ihm gesehen haben. Er ist ja auch gerne einer mal der gewesen, der, falls er nur einen Snooker braucht, trotzdem den Frame abgegeben hat, ähm, der dann auch schon zwischendurch darauf hingewiesen worden ist, Ronnie, du kannst das, du kannst den Frame noch gewinnen ohne Snooker. Du solltest jetzt weiterspielen und so weiter. Wie er das hier umgedreht hat, diese beiden Frames dann, das waren ja am Ende die entscheidenden Frames und gerade dieser Frame 14, wo er die 66 gespielt hat, das hat ja Mark Selbjörn auch so ein kleines bisschen ja den Wind aus den Segeln genommen.
1: Habe ich Frame 65 gesagt? Du hast Frame 65 Gut, gesagt. Ja, ja. Dann, äh, gefühlt war es Frame 65. <lacht> äh, musste ich für Ronnie O'Sullivan gegen Max Selby ja immer so anfühlen, gegen den Torturer. Aber er hat äh, Max Selby dann halt selber getortet in diesen Momenten. Und das war ein, ein Stich ins Herz von Max Selby, denn der war in dieser Phase ja durchaus der bessere Spieler. Gerade aus der ersten Session hätte äh, Max Selby ja auch mit einer deutlich höheren Führung rausgehen können. Da waren sehr viel, was dabei aus O'Sullivan noch schiefgelaufen war, auch wenn der eine 113 gespielt hat, aber das war das einzige hohe Break in der ersten Session von O'Sullivan. Äh, ansonsten lief da sehr wenig zusammen, aber auch in dieser Phase hat er schon sich die Frames dann über das äh, über den Kampf geholt. Und das ist ähm, durchaus was, was man bei Ronnie Sullivan, du hast ja auch gesagt, nicht so kennt aus seinen, äh, aus seinen Matches. Und das hat ihn gegen John Higgins schon ausgezeichnet, gerade zu Beginn des Matches, als bei, äh, beim Schotten im, äh, im Viertelfinale er 2 finden 2 5 lag, aber es stand zum Mid-Session Interval 2 zu 2. Und auch das war schon eine kämpferisch enorm gute Leistung von Ronnie O'Sullivan, bei dem dann in dieser Woche halt so ein bisschen so ein bisschen was von allem dabei war. Und dass er das am Ende dann so gut durchgezogen hat gegen Max Selby, zeigt ja dann auch ein Stück weit, dass er dann doch wieder da ist nachdem er ja doch für seine Verhältnisse eine sehr schwache Saison hatte. Und für Max Selby ist es sicherlich eine etwas ungewohntere Niederlage, so ein bisschen auch mit den eigenen Mitteln geschlagen worden zu sein.
0: Mit den eigenen Mitteln geschlagen worden ist auch Neil Robertson im zweiten Halbfinale gegen Luca Brissel. Luca Bressel, den man nach seinem Weltmeistertitel dieses Jahr wohl dann auch verdient, verziehen hätte, hätte er hier in Shanghai nicht so richtig gut gespielt, aber er ist wieder komplett drauf auf seinem Level, was er dann auch während der WM hatte, was ich ja nach wie vor irritierend finde, gebe ich ganz offen zu, ähm, mit welcher ähm mit welcher Rücksichtslosigkeit er zwischendurch spielt. Ihm ist das. Man hat immer das Gefühl, es ist ihm komplett egal, was da jetzt passiert. Wenn er Fehler macht, sind es halt Fehler. Wenn die Bälle fallen, dann fallen sie und dann ist es aber gut. Ich habe nie das Gefühl, dass er, dass er wirklich groß diese Konsequenzen fürchtet des Spiels, was er da, da tätigt.
1: Ja, vor allem, was mich bei Luca Bressel so wundert oder so beeindruckt in der letzten Zeit, ist ja seine veränderte Einstellung zu längeren Distanzen. Und es ist jetzt gar nicht unbedingt seine Einstellung, dass er das nicht mag, sondern ähm, wie gut er damit zurechtkommt. Das hat er bei der WM ja schon gesagt, äh, dass er das eigentlich total hasst. Er will äh, nicht über mehrere Sessions oder geschweige denn noch schlimmer über mehrere Tage spielen gegen irgendjemanden. Und bei der WM hat es ihn dann überhaupt nicht gestört. Von wegen, er ist da von einem Kampf zum nächsten gerannt und am Ende ja auch hochverdient Weltmeister geworden und genau das gleiche hat er in dieser Woche auch wieder gemacht und sich von Match zu Match dann auch gesteigert. Das beging, begann noch etwas Verhalten beim 6 zu 4 gegen Mark Williams, dann, naja, das gegen Robert Milkins war dann eine gute Endphase von ihm und gegen Neil Robertson war das dann wirklich teilweise sehr, sehr hochklassig. Luca Bassett hat immer noch so ein bisschen das Problem, dass sein Breakbuilding oft sehr, ähm, abenteuerlich aussieht, weil er sich so oft mit äh, genialen äh, Bällen retten muss, äh, was auch so ein bisschen auf katastrophales Stellungsspiel bei ihm hindeutet. Aber wer so ein Lochspiel hat, der braucht dann, wer braucht dann eine Stellung, wenn man so eine Bälle lochen kann? Und genau das gleiche hätte man ja eigentlich so auch mal ab und an von Neil Robertson denken können, der ja immer noch als wohl der beste Spieler, was langen Einsteiger an, angeht, gilt, aber in der letzten Zeit auch sehr anfällig ist, gerade im taktischen Bereich und gerade was so äh, ungewohnte Fehlerquoten angeht und das hat der Australier dann halt auch gegen Luca Bressel wieder gezeigt, der das Match sehr gut im Griff hatte, ähm, sich eine relativ frühe 3-0-Führung rausgearbeitet hat und die dann letztendlich auch sehr souverän verwaltet hat bis zum Ende. Also war insgesamt ein sehr gutes Match und für den Australier dann doch ein, ein kleiner Rückschlag auch wieder, denn auch der braucht mal wieder so ein bisschen ähm, ja, ein Erfolgserlebnis. Aber so haben wir das gebührende Finale für dieses Elite-Einladungsturnier bekommen, den amtierenden Weltmeister gegen den Rekordweltmeister und die Nummer eins der Weltrangliste. Und man kann wirklich sagen, es war ein tolles Finale.
0: Warte, bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, können wir trotzdem sagen, dass das für Neil Robertson ein okayes Turnier war, weil er hat mit Ding Junhui, hat er jemanden im Entscheidungsframe äh, besiegt, er hat Fan Zheng Yi besiegt. Ähm, ich weiß, dass das die letzten Monate, Schrägstrich Jahre für Neil Robertson nicht so richtig befriedigend waren, aber ähm, so ein Turnier sollte ihm doch eigentlich ein bisschen Selbstvertrauen geben.
1: Sollte es, möchte man meinen, ja. Ähm, vor allem, es war spielerisch durchaus ein, ein Weg in die richtige Richtung. Gegen Ding Junhui richtig gutes Match gespielt, gegen Fan Jingyi war es äh, ohne Fehl und Tadel, kann man nicht anders sagen. Aber immer wieder baut Neil Robertson dann halt in den letzten, ja man kann eigentlich fast jetzt Jahre sagen oder Monate auf jeden Fall, so in den entscheidenden Situationen zu viele Fehler ein. Und das ist der Grund, warum er jetzt dann doch auch für seine Verhältnisse relativ lange schon auf den Titel wartet. hat in diesem Jahr, und das wäre das erste Jahr tatsächlich in seiner Karriere, seit 2006, 2005, was auch immer, wäre das erste Jahr, in dem er keinen Titel holt. Ein bisschen Zeit hat er noch, aber es würde so ein bisschen passen zu dem Neil Robertson, den wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben. Vielleicht ist es zu ruhig geworden in seinem Privatleben, vielleicht braucht er da auch mal so ein bisschen <lacht> Chaos. Er hatte ja immer wieder andere Sachen, die Probleme mit äh, seiner inzwischen Frau, dann äh, das, seine seine Spielsucht, die er auch öffentlich gemacht hat und die Schusseligkeiten, die wir bei Neil Robertson ja inzwischen lieben gelernt haben. Ähm es ist, äh, es ist schwierig, aber er muss da spielerisch einfach wieder so diesen letzten Zugzwang, zu, zum, äh, zu den, diesen, den, diesen letzten Willen, der auch gerade Judd Trump so ein bisschen abgeht und fehlt, den muss er wiederholen und dann gewinnt er so eine Matches wie gegen Luca Brissett auch wieder. Und dann wird er auch wieder Trophäen holen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ob er nochmal Weltmeister wird, ist eine andere Frage. Aber die äh, Robertson in Bestform oder Nie Robertson, der Centuries am laufenden Band spielt, ist immer noch fantastisch anzuschauen.
0: Und damit kommen wir zum Finale. Und das, ähm, was du eben gerade gesagt hast, war ein würdiges Finale. Es war vor allen Dingen auch das hast du gerade gesagt, das Finale des Weltmeisters, des amtierenden Weltmeisters gegen den Rekordweltmeister, aber auch zweier Spieler, die die Offensive so sehr lieben, die nicht darauf bedacht sind, den Gegner in Fehler zu treiben, sondern die erstmal darauf bedacht sind, die eigene Offensive anzutreiben und das eigene Spiel in irgendeiner Weise durchsetzen wollen. Und das ist... In sehr, sehr großen Wellen äh, immer abwechselnd einem von beiden gelungen, oder? Ich hatte das Gefühl, dass das immer so hin und her geschwankt ist und immer gab es so zwei, drei Frames für jeweils einen, die absolut Weltklasse waren, also alleine die drei Frames, die Luca Bressel zwischen 1 zu 3 und 4 zu 3 gewonnen hat.
1: Absolut, das war mit die beste Phase des Matches vom Belgier. Äh, fantastische Breaks, die er da gespielt hat, aber das zog sich durchs gesamte Match, wie du schon gesagt hast. Ähm, bei Ronnie O'Sullivan waren es häufiger dann doch so ein bisschen die Kampfframes und vor allem wieder die knappen Frames, die er geholt hat, die am Ende dann auch die Entscheidung brachten zu seinen Gunsten, weil er damit immer dran geblieben ist gegen einen Luca Brissell, der wieder furios aufgespielt hat, ohne Visier vor dem Kopf einfach auf alles draufgegangen ist teilweise und das auch phänomenal gut gelocht hat, was der für Bälle teilweise wieder gespielt hat in diesem Finale. Das hat sogar Ronnie O'Sullivan das ein oder andere Mal Applaus abgerungen und das will dann schon was heißen, weil der ist jetzt nicht derjenige, der so häufig an den Tisch geht und dann mal auf die Bande klopft. Das ist schon wirklich eine, eine starke Anerkennung dann auch von der Seite. Aber es hat auch wieder gezeigt, was die Probleme bei Luca Bressel dann auf lange Sicht sein könnten, nämlich zum einen die taktische Klasse. Es waren immer wieder dann doch deutliche Unterschiede zu sehen im Safety-Spiel zwischen beiden. Da ist Ronnie O'Sullivan vor allem in den knapperen Frames viel zu häufig als Sieger vom Tisch gegangen und so bringt es Luca Bressel dann halt auch nichts, wenn er drei Frames holt mit fantastischen Breaks, dann aber die nächsten drei Frames verliert, weil die Safeties zu ungenau sind, wie das ja dann auch passiert ist nach äh, dem er ja die 1 zu 3 Führung, äh, 1 zu 3 Rückstand in eine 4 zu 3 Führung umgewandelt hat. Aus der Session ist er dann trotzdem mit einem 4 zu 6 rausgegangen, weil die Frames 8 bis 10 dann eben nicht so liefen und Ronnie O'Sullivan dann mit der 78 äh, dann auch auf einmal sein Breakbuilding entdeckt hat, was er dann am Abend ja, also am Abend in China, äh, perfektioniert hat nochmal. Fantastische Serien dann auf beiden Seiten. Es ging hin und her. Zu Beginn der Session, Luca Bressel hat das immer wieder offen gehalten und dann kam eine sensationelle Phase von Ronnie O'Sullivan, der erst den 15. Frame noch holte und dann eine 143 und eine 120 hintereinander wegspielte, damit bis auf einen Frame an den Sieg heranrückte. Und ja, dann kam ein Frame, in dem ich dachte, das Ding ist eigentlich schon so gut wie durch mhm. und dann haut der Luca Bressel da, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. aber ich hab's ein, gesehen, ja, ja. Ein Double auf die Schwarze rein, mhm. das musst du dich bei <lacht> 7 zu 10 auch erstmal trauen.
0: Bei ey. 7 zu 10 und Blackball-Decision quasi. Ja.
1: ja, also das ist alles oder nichts bei. Wenn es da zu einer Respotted Black kommt, weiß ich nicht, ob Luca Brissell da die besseren Karten hat. Aber das Ding hat da reingehauen und im nächsten Frame direkt aus seiner ersten Chance eine 83 gespielt. Dann aber leider im 20. Frame wieder das taktische Duell dann letztendlich verloren und mit 11 zu 9 das Ding dann abgeben müssen. Aber es war ein unfassbar unterhaltsames Finale mit sehr vielen denkwürdigen Szenen. Äh, mich erinnert zurück äh, an äh, eine Szene, in der Peggy Lee nach einem Hit and Hope äh, aus einem Stuka äh, wo sich alles bewegt hat auf dem Tisch, zurückbauen durfte. Drei Minuten lang, knapp, hat die arme Dame das zurückbauen müssen auf dem Tisch, weil Ronnie O'Sullivan gesagt hat: Neuer, no, ja, leg mal zurück. Also, das war waren wirklich wunderbare Szenen, klasse Breaks, klasse Einsteiger. Also, da wurde alles geboten. Und am Ende haben wir dann halt wieder den gleichen Sieger wie die letzten vier Jahre.
0: Oder die letzten vier Male. Ähm, ja, also ich, ich möchte einmal noch gerade auf einen Break hinweisen von Ronnie O'Sullivan. Das 120er-Break, glaube ich, das war wahnwitzig, was er da zwischendurch für Bälle gespielt hat. Ähm, das war ein ganz, ganz außergewöhnliches Break. und Die 143, natürlich die Total Clearance ist fantastisch, aber diese 120 danach ja atemberaubendes Break und ähm, gerade dann, wie, wie dann auch noch Luca Brissell wieder zurückgekommen ist und du hast es ja gesehen, als die beiden die Fäuste aneinander gehauen haben beim 11 zu 9, sie geben sich nicht die Hand wenn mit Ronnie O'Sullivan, da hat Ronnie O'Sullivan auch noch mal gelächelt und so ein bisschen durchgepustet, weil das wurde am Ende für ihn dann auch noch mal ungemütlich eng und es war trotzdem, wie du es gesagt hast, ein unglaublich unterhaltsames Finale und ich habe keine Sekunde in irgendeiner Weise bereut, das zu gucken. Ich habe, glaube ich, bis auf zwei oder drei Frames habe ich alle gesehen.
1: Ja, dann hat man auf jeden Fall alles richtig gemacht, wenn ja. man das so getan hat. Also ähm, es ist ja äh, war ja nicht immer so zwischen den beiden, muss man ganz klar sagen. Gerade die ersten Matches zwischen O'Sullivan und Bressel waren nicht gut. Vor allem von Bressel nicht, aber spätestens seit der Weltmeisterschaft dieses Jahr, seit dem Viertelfinale. Und ich glaube, das war auch noch so ein bisschen Motivation bei Ronnie O'Sullivan, dass er das ja doch. Ungewohnt verloren hatte das Viertelfinale, lag er ja schon klar vorne. Luca Brissell hat da mit einem sensationellen Comeback eben noch die Butter vom Brot genommen. Und ich glaube, das war noch ein Stück extra Motivation heute für Ronnie Sullivan, falls er die dann braucht, um 210.000 Pfund an Schulgeld mal eben ranzusammeln. <lacht> und 11 zu 9 scheint ja sein Lieblingsergebnis zu sein, wenn man sich das jetzt anguckt, seitdem des Shanghai Masters Einladungsturniers Barry Hawkins, Sean Murphy, Luca Brissell. Allesamt mit 11 zu 9 geschlagen. Ähm, davor 2017 Judd Trump im Finale besiegt. Und äh, kleine Quizaufgabe für dich. Wer war denn der letzte Spieler, der Ronnie Sullivan schlagen konnte in Shanghai?
0: Keine Ahnung, Judd Trump?
1: <lacht> Michael Holt.
0: Michael Holt, nicht schlecht. <lacht>
1: heute inzwischen Amateur, hat heute das, gerade Q-Tour-Turnier gewonnen. Das wäre Aber der 113.
0: Name gewesen, den ich geraten hätte. <lacht>
1: Ja, gefühlt. Ne? Aber es ist ja. tatsächlich. Michael Holt 216 äh, war der letzte Mann, der das geschafft hat. Seitdem Ronnie O'Sullivan unschlagbar dort 18 Matches in Folge jetzt gewonnen. Ähm, klar, ist nur noch ein Einladungsturnier. Aber da sieht man eben, ähm, welche. Kraft Ronnie Sullivan einfach aus diesen Matches auch ziehen kann. Der ist der ist einfach nicht derjenige, der unbedingt in die Qualifikation möchte. Nein, der ist der, der auf großer Bühne in Hongkong, in Shanghai, beim Champion of Champions die großen Namen schlagen will. Und dass er das noch drauf hat und dass er das noch kann, hat er diese Woche dann einmal mehr unter Beweis gestellt.
0: Einmal gerade die Referenz zum Tennis, die ich ja ganz gerne immer wieder ziehe. Novak Djokovic hat gerade wieder Turniere in China abgesagt und konzentriert sich nur noch komplett auf die Highlight-Turniere. Und äh, niemand nimmt es im Möbel. Und dass ich, dass Ronnie O'Sullivan jetzt sagt, Leute mit meiner Vita, ich habe nicht so richtig Bock auf Qualifikation. Ich kann es schon nachvollziehen nach dieser Zeit. Aber was er dann ja auch immer wieder gesagt hat in den letzten Jahren und wo man ihm quasi wirklich nicht vorwerfen kann, dass das in irgendeiner Weise hingesagt ist, er hat immer gesagt, ich mag es total, für meine Fans in China zu spielen. Und wir haben heute ein sehr fachkundiges Publikum wieder ähm, dort erlebt. Ähm, das ist, das ist ein sehr, 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 sehr ähm, ja, kenntnisreiches Publikum, die nicht an den falschen Stellen klatschen, die sehr begeistert sind, was diesen Sport anging und für die bringt er die besten Leistungen und das ist, äh, da muss ich dann auch den Hut vorziehen.
1: Ja, das liegt auch so ein bisschen an, äh, an Shanghai selbst, also das, äh, das, das Turnier dort hatte nie das Problem, was viele andere Turniere in China hatten, ähm, dass so viele leere Ränge da waren, dass äh, nur irgendwelche, Entschuldigung, Bonzen da in, äh, in den Kojen lagen und mhm. sich gefragt haben, äh, was für eine Sportart sie da eigentlich gerade gucken. Ähm, das ist in Shanghai einfach ein Stück weit besser. Da ist immer tolle Atmosphäre gewesen und das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass man es jetzt halt so zum Einladungsturnier hat äh, ich will nicht sagen verkommen lassen, ähm, weil es ist ein tolles Einladungsturnier. Es war ein tolles Turnier, auch diese Woche wieder. Aber es ist eben viel Preisgeld, da kommt die Diskussion dann natürlich wieder für die großen Namen, für die Topspieler, für die Elite und das ist, da ist mehr drin, da ist einfach mehr machbar mit diesem Turnier. Aber es ist die Rückkehr nach Festlandchina jetzt gewesen, es ist der Startschuss zu vielen weiteren Turnieren. Wir werden andere Turniere in China haben, diese Saison International Championship, Wuhan Open etc. Es ist ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität für Snooker und ja, das dann mit so einem Finale abzufeiern, das ist eine gute Sache. Und ich glaube, Luca Brissell wird auch mit der Finalniederlage leben können, so wie das gelaufen ist. Und Ronnie O'Sullivan hat wieder mal gezeigt, dass er in Shanghai nicht zu schlagen ist. Und jetzt muss er es dann irgendwie im Alltag dann auch mal wieder zeigen. Denn wir müssen auf die Weltrangliste gucken bei Ronnie O'Sullivan. Wenn da der WM-Titel am Ende der Saison weggeht, dann muss er sich warm anziehen in der Weltrangliste. Aber das ist ein Thema dann für die nächsten Wochen. Da steht er nämlich aktuell nicht mal in den Top
0: 16. Morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es wahrscheinlich hört, geht dann die Quali für die International Championship los mit durchaus sehr, sehr vielen interessanten Matches. Und das könnt ihr dann auch wieder auf Discovery Plus sehen. Hier übernimmt dann beim nächsten Mal auch wieder Kati. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Total Clearance. Vielen Dank fürs Zuhören.